0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine l'outil du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils au quotidien pour améliorer votre management. Alors avant de vous laisser avec notre podcast d'aujourd'hui qui traite de la délégation, je vais vous passer un petit message. On a un auditeur très sympathique qui s'appelle Mathieu Tournade qui nous a créé une page Facebook. Alors. Au départ, euh, j'en n'en avais pas vraiment vu l'intérêt, mais j'ai fini par être convaincu euh, par ma fille qui a 19 ans et qui est donc beaucoup plus utilisatrice que moi de ces choses-là. Euh, donc voilà, Mathieu vient de mettre en place cette page sur Facebook. Donc je vous invite pour nous aider à la visiter, si, si vous le pouvez, si vous avez un compte Facebook, et puis à nous laisser des messages. On répondra donc à tous vos messages, mais vous pouvez aussi venir simplement, euh, parce que c'est le principe Facebook, si j'ai bien compris, euh, vous pouvez simplement venir nous dire que vous aimez ce qu'on fait, ça nous fera plaisir et puis euh, ça nous aidera. Voilà, je vous laisse maintenant avec euh, euh, votre podcast, et puis euh, je vous dis à bientôt, soit sur notre site web ou soit sur notre page Facebook. Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. On continue notre podcast sur la délégation à la base. Donc je rappelle que le principe c'est que vous avez dans votre votre rôle de manager, vous avez l'obligation de déléguer des choses. De toute façon, même si vous n'avez pas envie, si vous ne voulez pas exploser, il faudra le faire parce que. La charge de travail fait que. Votre charge vous-même va augmenter. On va vous confier de plus en plus de délégations et de responsabilités. Donc vous. C'est
1: ce qui fait la différence entre un bon manager et. Ouais. Un mauvais manager qui sait justement faire monter ses équipes.
0: Tout à fait. Et en plus, ce sera l'opportunité effectivement de faire monter vos équipes. Et là, on est en train de regarder le cas particulier de, d'un manager qui doit déléguer à des contributeurs individuels, c'est-à-dire des gens qui eux-mêmes n'ont pas la possibilité de déléguer. Ou plutôt, ils ont une possibilité qui est de ce que j'appelle déléguer à la base. Alors, ça se traduit mieux en anglais, c'est « delegating to the floor », ça veut dire « déléguer au sol », c'est-à-dire en fait « lâcher ». Des choses, des choses. C'est-à-dire arrêter de faire certaines choses. Parce que c'est un frein, les délégations. Où on a des scrupules à déléguer parce qu'on oui. se dit « Mais lui, il est déjà trop chargé. Je peux pas en plus lui en, encore lui en demander. » Et en fait, vous pouvez encore lui en demander parce qu'il va abandonner des choses. Et en fait, c'est un processus qui est très sain dans l'entreprise. Ça oblige en permanence le système euh, à se purger. Et à et nettoyer les gaspillages. les tâches... Alors ça, 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 vous, ça vous oblige à réduire les gaspillages, ça vous oblige à travailler plus de manière plus efficace, et ça vous oblige d'abandonner des choses que vous faisiez avant, parce qu'elles sont devenues obsolètes. D'autres choses plus importantes sont à faire que celles. Ça permet aussi de mesurer un petit peu, euh, quand on voit les premières... Euh actions à faire à mesurer
1: la charge de travail aussi de, de ses propres collaborateurs. ouais quoi. ça c'est un effet collatéral euh, ouais. ouais. Se dire, tiens, en fait, on va, il fait quand même tout ça. Quoi. Ouais, ouais, oui et alors, Après, avec la valeur, se dire, mais, enfin il y a des choses qu'on peut enlever. Ou et quoi. après,
0: c'est une analyse de valeur. Ce qu'on a vu, c'est que c'était au niveau de la manière dont on allait le faire. Parce que les principes, je pense que tout le monde est d'accord sur les principes. Une fois qu'ils ont été exposés comme ça, qu'on a bien compris comment fonctionne une entreprise, mais tout le monde est d'accord en théorie. — Après, on a quand on arrive sur le du terrain, ouais. et c'est souvent comme ça, et on en a parlé quand on a parlé des présentations de projets, etc., votre tête peut être, peut être, peut être d'accord avec ce que vous dites, il faut aussi que le cœur suive. Et c'est pas parce que vous avez raison et pas parce que la théorie est avec vous que vous allez réussir à convaincre les gens. Donc la méthode qu'on vous propose, elle tient en cinq points que je vais rappeler enfin en, en cinq points. La première, c'est que vous ne pouvez pas éviter de déléguer, ça on est d'accord, mais la méthode dont, donc, que vous allez utiliser pour le faire, là, premièrement, vous allez demander à vos collaborateurs de prioriser votre, votre, leur travail. Oui. Ce n'est pas, pas toujours hypothèses. facile, donc c'est, toujours c'est, du mal, des c'est, fois. Ce n'est pas facile. Demander une recommandation sur ce qui sera abandonné, et c'est là qu'on en était resté. Donc maintenant, je vais vous donner quelques, quelques trucs pour les aider à se décider, parce qu'en fait, il y a plein de manières d'abandonner des tâches, et puis ensuite, j'expliquerai pourquoi c'est vous qui allez décider au final, et puis ensuite, on parlera du suivi et de la manière dont vous assurerez que ça se passe bien. Donc... Le, la dernière fois, tu soulevais le point, tu me disais, mais on peut avoir quelqu'un qui nous le dise, bah c'est pas à moi de décider de ça. Parce wow. que je, que généralement, te... ils ne pas la décision. Il... Non. Non, et, non, et, non, et par contre, vous allez leur dire, non, non, je te demande des recommandations. C'est pas parce que tu me dis, je, cette tâche-là, il me semble qu'elle est devenue inutile, que je vais forcément suivre ta recommandation. Et en tout état de cause, à la fin, la décision, c'est moi qui la prendrai. Mais pour les aider, parce que je pense que vous aurez souvent des cas de gens qui vont dire, mais non, je... Oui, je ne rien arrêté. Tout ce que je fais, c'est, c'est absolument futile. utile, etc. Il y a des choses qui sont moins violentes que de carrément abandonner la tâche complète. Euh, si, donc s'il si bloque un petit peu, il a, je vous ai préparé une petite liste de moyens de réduire le temps consacré à un travail, plutôt que de totalement l'éliminer. En fait, ça revient quand toujours même... à la
1: faire, sauf qu'au lieu de mettre une heure... Ils mettront 10 minutes ou un quart d'heure à l'affaire.
0: Oui, mais en réalité, on va voir que en réalité, ça revient quand même à mais abandonner toutes les bon choses. Non, ça veut dire qu'une tâche, on a dit on va se limiter à 20 tâches, en réalité, elle est constituée de 50 petites opérations. Et en fait, ce qu'on va éliminer, c'est, c'est parmi difficile. ces 50, celles qui, qui sont devenues inutiles. En général, c'est ça qu'on va faire. Quand il n'arrive pas à trouver laquelle il va éliminer, on va dire, OK, alors on prend celle-là, parce qu'elle est quand même en, en bout de liste, et puis on va voir à l'intérieur de quoi elle est composée. Et là, ça va être plus facile d'éliminer des choses. Donc, après, il y a plein de manières de le faire. La première chose à laquelle on pense, c'est baisser le standard. Alors, c'est quoi le standard C'est soit la précision, soit la présentation pour un document. C'est-à-dire, c'est dégrader en réalité la qualité. Je prends un exemple. Vous rendez des rapports avec des graphiques. Demain, tu mets plus de graphiques. Euh, D'habitude, j'analyse les ventes. Alors là, aujourd'hui, les ventes, ben, je les analyse. J'ai trois analyses. J'ai une première analyse par pays. Puis après, c'est par région. Et ensuite, c'est par département. Ben, On va s'arrêter au niveau de la région ou au niveau du pays. Ça va économiser beaucoup de temps. On ira voir dans le détail que si on nous le demande. C'est un moyen de dégrader les choses. Euh, mesure après dans un atelier, ça peut être mesurer quelque chose à l'œil plutôt qu'avec un instrument. Un instrument, des tableaux euh, voilà. à remplir ou des choses comme ça. Voilà. Euh, Simplifier. Sim- en fait, on simplifie en dégradant forcément le résultat, mais parce qu'on estime qu'il bah, y a du temps à gagner, que donc on va falloir faire des con- concessions sur quelque chose. Donc, premier, baisser les standards. Deuxième, euh, deuxième chose, euh, bah, c'est enlever une étape. C'est-à-dire aujourd'hui. Euh, euh, bah, la manière de réaliser ça, je fais, euh, j'ai cinq étapes qui suivent, j'en enlève une. Euh, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure dans l'analyse. Par exemple, bah, je vais faire une analyse des ventes, toujours la même chose. Aujourd'hui, je fais une analyse par produit, euh, puis après, euh, bah, je fais une analyse par client, et puis ensuite, je fais une analyse par commercial, et ensuite, par, euh, je sais pas, par mois dans l'année. bon bah, J'en enlève une. Euh, Ensuite, on peut réduire la fréquence. Ça, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément. Mais au lieu de faire quelque chose tous Tous les les jours, toutes les semaines... Par exemple, on prend quelque chose qu'on fait de manière hebdomadaire, on on le passe à une fréquence mensuelle. Bah, Ça, c'est diviser le temps consacré à la tâche par 4 ou par 5. Parce qu'au lieu de le faire 5 fois dans le mois, on va le faire plus qu'une fois. Donc ça fait gagner du temps. Je dis n'importe quoi, hein. ça peut aussi être de faire ça en batch, par exemple, enfin, c'est-à-dire regrouper, c'est-à-dire euh, euh, l'analyse dont je parlais tout à l'heure, je la faisais toutes les semaines parce que euh, bah, je voulais voir si ça, si, si ça dérapait d'une semaine sur l'autre. Si je passe sur un mois, bah, en réalité, je vais faire toutes mes analyses en même temps. Je vais gagner du temps. Une autre chose, c'est dédoublonner. Une autre solution, dédoublonner, dédoublonner, c'est quoi bah, J'ai deux rapports vraiment qui se ressemblent. C'est-à-dire que j'ai le rapport que je remets au directeur des ventes et puis j'ai le rapport que je remets au directeur commercial. En réalité, quand je regarde.. Deux euh, colonnes en plus, et puis ça fait. C'est à peu peu près les mêmes choses. Donc pourquoi est-ce que je continue à faire deux rapports Je vous donne des exemples que j'ai connus. euh... En production, ce ne seront pas les mêmes. hein. Ensuite, on peut enlever des contrôles. Je pense qu'il n'y a pas que chez nous. Mais il y a énormément de sociétés où à un moment on a mis en place des contrôles parce qu'on avait une faiblesse dans un domaine et puis les contrôles sont toujours là et la faiblesse a disparu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on apprend dans le processus qualité ou qu'on apprend aussi en Kaizen, c'est qu'au bout d'un moment, si on n'a jamais eu l'erreur, ben on a le, le contrôle. On s'aperçoit qu'on continue encore de la mesurer en fin de compte. Ben voilà, un contrôle, ça sert à détecter des erreurs. Si on ne fait jamais l'erreur, c'est-à-dire, si on n'a jamais déclenché l'alarme, on enlève l'alarme. On prend le risque. On se dit, si ça arrive, on aura des actions correctives. C'est un autre exemple. Puis après, il y a un truc qui est aussi qu'on oublie complètement, parce qu'on est un petit peu dans le mythe de la qualité absolue et du service absolu au client, qu'il soit interne ou externe. On peut aussi réduire un service qui n'a pas de valeur aux yeux du client. Que ce soit interne ou externe. Mais si je prends l'exemple externe, il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à offrir des services à leurs clients, mais le client, il est plus, plus important. Il est plus prêt à les payer ou, ou il n'en voit même plus l'importance. Et en fait, les entreprises qui vont réussir, c'est justement celles qui réussissent à éliminer les services inutiles, mais à mettre en valeur les services utiles. Hein, je vois une évolution qui a pu avoir lieu au niveau du commerce. Bah, c'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, on a quand même des boîtes qui ont des sites web et c'est le client qui fait sa commande tout seul. J'ai plus même plus besoin de personne pour l'écrire. En plus, s'il dire. fait une erreur, bah, c'est lui qui aura fait l'erreur. C'est-à-dire c'est une révolution. On peut appliquer ça à plus petite échelle et se dire bah voilà si ça, ça n'a plus de valeur pour mon client, j'arrête de le faire. Euh, souvent, c'est par habitude. C'est un petit peu l'exemple que je donnais tout à l'heure euh, ou la, la dernière fois à propos des, des rapports qui étaient émis par des services de gestion depuis des années. Et puis, euh, en réalité, personne les Donc, on a arrêté de les faire. Et puis, on a fait des analyses plus pertinentes. Plus, plus, on a été plus au service des clients, tout en travaillant moins. Donc, voilà. Il y, y, y a un tas de choses comme ça euh, qui, qui, qui peuvent, que vous pouvez proposer. Ou, mais c'est, des, c'est simplement... Il ne faut pas faire le boulot à leur place. Simplement leur dire, si le gars vous dit... Bah, — Ouais, mais écoute, alors là, éliminer des choses, euh, d'abord, euh, je vois pas du oui, tout ce que je pas peux pas. éliminer. Pour, pour moi, tout, tout est je important. — c'est, c'est, c'est utile. Donc, donc, on me les réclame toutes les semaines. — Voilà, on me les réclame toutes les semaines, c'est utile. Euh, — Si, et je si fais j'arrive pas, à faire ça, tu vas me tomber dessus, tu vas me dire que ça... — Ce ça, sera la voilà, catastrophe, plus. etc. Donc la première barrière, c'est de lui dire, ouais, mais non, je te demande pas d'éliminer complètement une tâche. Tu as le droit aussi de me dire, celle-là, je vais la faire différemment, je vais lâcher telle chose, telle chose, telle chose. Tu me recommandes ça intéressant parce qu'on sera même rentré dans un processus
1: d'amélioration continue. Mais parce en... automatiquement rien qu'en en discutant, ouais. il y a des choses qui vont évoluer. Tout à fait. Parce qu'il va refaire un tri, il va revoir un peu sa façon de faire, ouais. et il va déjà gagner. Bah, de toute
0: façon la délégation, euh, ça a beaucoup de vertus, mais entre autres, c'est, c'est un processus forcé d'amélioration continue dans l'entreprise. C'est du management. Nous on est euh, dans le cadre de ces podcasts là, on parle de management, on ne parle pas d'amélioration continue. Mais n'empêche que l'effet, l'effet intéressant, c'est que ça oblige l'entreprise à s'améliorer. La façon du management, c'est faire progresser les gens. Et là, obligatoirement,
1: c'est faire progresser, progresser les gens. Mais l'organisation.
0: là, on, voilà. Et en plus, en même temps, parce que l'un ne va pas sans l'autre, on purge l'organisation de, des tâches inutiles. Donc c'est, ou bien on améliore les process. Donc on est forcément dans de l'amélioration on continue. continue. Ensuite, on, tu nous disais que c'est à nous de prendre la décision. Ouais, c'est important. C'est un petit peu la deuxième barrière qu'on fera tomber vis-à-vis de notre collaborateur. Euh, sa première crainte, c'est qu'il n'assume. Enfin, sa, première difficulté, sa deuxième difficulté, après avoir réalisé qu'il y avait des tâches qui, sont, qui pourraient être améliorées ou abandonnées, etc., c'est de se dire Ouais, mais moi, je peux pas assumer cette responsabilité-là. C'est pour ça qu'on demande une recommandation et pas une décision. — Par définition. — Sinon, c'est l'inverse. Il va tout arrêter.
1: — Comment ?— Ou Sinon, c'est l'inverse. Il va tout arrêter, tout ce qu'il ah, est en train de faire. Il va bah... dire faites Faites-y-vous mon rapport. Attends. il m'avait dit
0: d'arrêter de gagner Alors, du c'est... temps. Là, j'ai gagné du temps. »— C'est pour ça aussi qu'il faut bien <rire> se mettre d'accord avec lui. C'est qu'il y a certaines choses qu'il arrêtera. C'est, c'est important de le faire, faire participer ensemble. pour ça. — Et de le faire ensemble. — Et par définition, on sait que le processus d'une action dans une entreprise, c'est la décision qui l'enclenche. On fera un podcast là-dessus. Mais aujourd'hui, euh, l'intérêt que vous allez... Euh, l'intérêt, un autre intérêt, je dirais, à cette manière de déléguer, c'est que... Bon, la première chose, c'est que ça, fait, ça, fait, ça, ça, ça leur enlève la barrière. C'est-à-dire qu'ils auront moins de crainte à faire l'analyse pour vous si au final, ils savent que... Ils prendront euh, la décision. Ils prendront pas la décision. Mais là, il faut quand même être clair. En fait, déjà pour eux, c'est un moyen d'apprendre le processus d'une décision. Processus d'une décision, quand même. Juste pour euh, évoquer la chose sans rentrer dans le détail, différentes phases qui succèdent. La première, c'est réunir des données. La deuxième, c'est analyser. La troisième, c'est étudier les options. Quatrième, c'est demander des recommandations. Cinquième, prendre la décision. Sixième, faire l'action. Et septième, faire le suivi. Ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ce plan, de toute façon. Réunir des données, bah, c'est ce qu'on vient de leur demander dans en faisant une liste. Étudier, étudier les options, c'est euh, dire, bah, dans cette liste, euh, on va étudier ce conclusion. qu'on peut enlever. Demander une recommandation, c'est ce que vous venez de faire. Derrière, c'est vous, qui allez, là, vous allez prendre le relais, vous allez prendre la décision, faire l'action et faire le suivi. On en est là, là, on est au milieu. Donc, vous allez leur présenter la chose de cette manière Vous allez dire, écoute, c'est moi qui vais prendre la décision au final. Si tu fais une bonne analyse, je vais certainement suivre tes recommandations, mais en procédant ainsi, c'est moi qui prends la responsabilité de ce qui va être arrêté. Mais au fur et à mesure que vous allez apprendre, c'est-à-dire au fur et à mesure que je vais vous déléguer des choses, je vous laisserai la possibilité de prendre des décisions. Et je resterai responsable. En réalité... Non, on peut leur dire « Attention, on va se donner le droit à l'erreur, parce qu'on va peut-être
1: arrêter ça ». Et on verra ce qui ce que ça va donner. Par contre, ça risque peut-être de revenir. On peut
0: revenir en arrière. Alors, euh, non. Hein à ce stade, je vous conseille de pas ne pas dire ça. C'est D'accord. une porte de sortie trop facile. D'accord. Non, non. Alors ça, vous verrez, ouais. on en parlera en fin de podcast. Mais non, si vous leur ouvrez déjà cette porte-là, ils risquent de s'y engouffrer. Ouais, je le fais plus, mais je le fais quand même, quoi. Et, euh, alors juste, juste une chose que je voudrais préciser euh, avant d'avancer, on en reparlera quand on parlera de la délégation inversée. En réalité, quand vous déléguez quelque chose à quelqu'un, ce qui lui fait le plus peur, c'est la responsabilité. Et souvent, quand il va essayer de vous faire de la délégation à l'envers, on en reparlera, c'est pas tellement qu'il n'a pas envie de faire la tâche, c'est qu'il a peur des conséquences, il a peur de la responsabilité. Il croit qu'en vous renvoyant une partie de la tâche, il vous renvoie aussi une partie des responsabilités. En réalité... Quand vous déléguez quelque chose à quelqu'un, vous ne lui donnez pas la responsabilité entière. C'est-à-dire que vous restez responsable. La différence avec avant, c'est que les deux sont responsables. Vous avez étendu la responsabilité. Mmh. C'est important à comprendre. Quand on délègue, mmh. on ne lâche pas tout. tout non. De toute façon, vous êtes responsable de tout ce que okay. font vos collaborateurs. Mais aussi, ils en sont responsables. Donc, le fait de leur dire « je prends la décision », ça a deux vertus. La première, c'est de leur faciliter la tâche. Mais c'est aussi le moment de lui dire, euh, bientôt, euh, tu pourras aussi prendre ce genre de décision avec moi. C'est-à-dire, on pourra aller plus loin. Mais c'est un moyen de leur apprendre des choses. Donc ensuite, vous pouvez passer à un discours plus général. Vous pourrez leur dire, bah, ce qui se passe ici, c'est que je te délègue des choses et, vous, et toi-même, tu vas en abandonner. Ce qui va se passer, c'est que comme le travail va évoluer, certaines choses que tu faisais avant vont plus fonctionner. C'est comme ça que ça se passe en entreprise, le travail ancien laisse sa place au travail nouveau. Et c'est en fait positif, puisque désormais tu vas te consacrer à quelque chose de plus important. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous remarquez qu'on n'a toujours pas évoqué la délégation en elle-même. On n'en est que que à son abandon de tâches. tâches. Donc en faisant ça, vous êtes en train de le préparer, il va se dire, bon, ça vaut le coup que j'abandonne ça, parce qu'apparemment, ce qu'il va me déléguer, ça a l'air vraiment important. C'est vraiment une progression pour moi. Même si vous n'êtes pas rentré dans le détail, vous ouais, préparez le terrain. Psychologiquement, vous oui. évitez qu'ils vous disent non. Hein Donc voilà. Le, et, et tout l'objet là, de ce podcast, c'est pas de valoriser ce que vous allez leur déléguer. Pour l'instant, ça, on a fait un podcast dessus. C'est simplement d'éviter la barrière la de « je suis trop occupé ». En résumé, c'est ça.
1: Tu as indiqué aussi de leur demander et de rediriger toutes les questions oui. qu'ils vont pouvoir avoir.
0: Ouais, alors en fait quand je dis les... Et en pariant on avait parié qu'il n'y ben, en aurait peut-être pas beaucoup. Oui, c'est ce que je parie. Mais pour l'instant en fait, ce que je veux dire c'est que la dernière étape, une fois que vous avez pris la décision, donc là, là on se situe au moment où vous avez dit bon bah ben, ça tu vas arrêter, ça. je suis tes recommandations, pas toutes hein, forcément, mais dire « bon ok, ça t'arrête, ça t'arrête, ça t'arrête, ça t'arrête. Ils vont donc après bosser sur ce que vous leur avez délégué. Mais surtout... Ce qu'il faut leur dire, c'est s'ils ont des doutes, mais surtout si les gens autour d'eux leur disent « Mais attends, euh, ton rap, le rapport, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, c'est quelqu'un, vous êtes dans un service de contrôle de gestion, et c'est la personne qui fait les rapports. Euh, » Peut-être que des collègues de cette personne-là ou d'autres personnes vont se dire « Mais pourquoi il ne fait plus ça, lui euh, ?» etc., etc. Et ce que je veux dire, en fait, ce que je veux dire, c'est que sur ce cas-là, je vous conseille de leur dire que vous prenez en charge cette partie-là aussi. On ne peut pas toujours leur laisser répondre eux-mêmes. Non, au contraire, c'est ce que je dis. Ça veut dire que c'est vous qui allez répondre euh, qui allez répondre à leur place. C'est vous qui assumez la responsabilité. Donc si vous demandez à vos collaborateurs de faire l'analyse et de prendre la décision pour ensuite assumer les conséquences, tout ça, en un seul coup, ça marche ah. pas toi. C'est-à-dire, que vous allez leur faire peur. Leur crainte, c'est quoi La première chose, on l'a dit, leur première crainte, c'est euh, on va croire qu'en fait, de mon travail, je ne suis pas assez occupé. Je fais plus. Ouais, le t'as premier t'as truc, c'est on va croire que je n'ai pas, que, que pas assez de boulot, que je suis quelqu'un qui tire au flanc ou qui est trop lent, etc. etc. C'est la plus forte. C'est celle que tout le monde a. À la base, dès qu'on veut changer quelque chose dans un service ou une organisation, la réaction immédiate, c'est « Ah bon, donc avant, on travaillait mal, c'est ça ». Je veux dire, non, on l'a eu à chaque ah, fois. C'est plus clair. Mais je pense que vous l'avez tous et à chaque fois. C'est la première réaction. Quand on propose à quelqu'un... Alors, je sais pas si bah, c'est... La c'est, c'est la réticence au changement. Alors, c'est une réticence au changement, mais c'est surtout une espèce de, de frustration... En se disant, euh, il est, ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui je travaille Ça fait 20 ans que mal. je le
1: fais et maintenant on me demande d'arrêter. Quoi. Voilà, donc ça mais veut dire, 20 dire pendant 20, 20
0: que je ans suis... j'ai fait, et la réponse, des on, choses je vais répéter ce qu'on a dit, c'est non. C'est qu'il y a 20 ans, ou ça jusqu'à hier, prendre. ça correspondait à ce qu'il fallait oui, et c'était bien. bien, mais aujourd'hui il y a d'autres choses à faire. Donc on n'a pas le choix, on doit lâcher des choses. Première barrière c'est, euh, ouais mais je suis occupé. Deuxième barrière dont on a parlé, c'est prendre la décision. Ah, mais c'est pas à moi de décider de ça. Ok, c'est pas à toi de décider de ça. Je prends la décision pour toi, fait. mais je te demande une recommandation. Et voilà la dernière barrière qu'on va faire sauter c'est, oh, mais qu'est-ce que les autres vont penser Qu'est-ce qu'on va me dire Parce que je pense que si vous leur permettez pas de faire le paratonnerre, qu'est-ce qui va se passer Le jour où quelqu'un va leur euh, dire, bah ouais, mais ça, euh, ça va pas, euh, euh, pourquoi tu le fais plus Que ce soit ouais, quelqu'un oui. de hiérarchiquement. Euh, supérieur ou un, donc, collègue. un collègue, le risque que vous avez, c'est qu'ils ne vont pas oser vous dire qu'ils ont craqué et qu'ils ont recommencer le travail. Ils vont continuer à le faire, peut-être en le cachant, ou essayer de le faire malgré tout. Et ça, ce sera totalement incohérent avec tout ce qu'on essaye de faire ici. Le but, c'est de lâcher des choses. Donc, c'est... Alors, je suis sûr que là, vous êtes en train de vous dire, mince, euh, ah oui, quand même, euh, ça risque donc de me retomber dessus, finalement. Ben oui. Mais bien c'est sûr. normal. C'est votre job d'ailleurs. C'est pas faux. Euh, vous êtes le manager, donc c'est quand même et c'est vous qui avez pris la décision. Vous en êtes responsable. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce serait trop simple de pouvoir décider tout seul, de dire bah j'arrête ça et puis de pas en assumer les conséquences et de les laisser euh, être assumées par un de vos collaborateurs. Non, là vous avez vraiment joué votre rôle de manager. C'est-à-dire que si l'un de vos collègues, de ses collègues pardon, qui vient vous voir en disant mais hey, je comprends pas, Pierre il faisait ça avant, il a arrêté, bah oui. Oui, oui, je vais t'expliquer pourquoi c'est telle ou telle chose. » Et c'est vous qui allez assumer votre choix. Vous ne pouvez pas faire autrement ça, vous ne pouvez pas. Mais bon, c'est ce que je disais comme pari, c'était mon sixième point, je crois. Oui, c'est ça, sixième point. C'est que je pense que vous n'aurez pas de questions. Vous n'aurez pas de questions. Ça sera très rare. Je ne l'ai jamais vu. Si c'est bien priorisé et les recommandations sont bonnes. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. En général, en plus, je pense que la personne qui fait cette remarque, elle ne juge pas de l'utilité de ce qui était fait, Elle, c'est juste un problème en général de jalousie ou c'est pas juste, c'est pas normal, ouais, c'est plus en termes plus de justice, etc. Donc après, vous, c'est facile de dire, bah attends, si si j'ai décidé ça maintenant. Et puis ça rien ne vous empêche vois. de dire, mais si tu veux, on peut regarder aussi dans des tâches si on n'a pas qu'on pourrait faire évoluer pour que tu puisses prendre d'autres responsabilités. Donc ça va pas arriver souvent, et même si ça arrive, je crois vraiment que le jeu en vaut la chandelle. Voilà, je reprends mes six points. Première chose, vous ne pouvez pas éviter de déléguer. Je pense que... Ça, c'est clair Si, voilà, si vous ne l'avez pas Comprisant. enregistré, il bah, faudra écouter. Euh, vous allez demander à vos collaborateurs de prioriser leur travail. Hein, c'est l'histoire de la liste. En Ensuite, vous leur de- en les aidant, vous leur demandez une recommandation. Mais c'est vous qui déciderez. Et c'est vous qui leur direz s'il si y a des problèmes suite à ça et si euh, on... Pose des questions tu les diriges vers moi et moi mon pari c'est que vous n'aurez pas beaucoup de questions le travail que vous avez plus à faire parce que vous le déléguez a certainement plus de valeur que certaines de leurs tâches actuelles mais vos collaborateurs vont y résister c'est le principe donc on vous a donné j'irai les trois étapes pour faire tomber cette résistance vous devez aussi leur expliquer comment la délégation fonctionne dans l'entreprise pour replacer ça dans le contexte pour éviter justement que ça reste à un niveau individuel en disant non oh non alors pendant des années j'ai fait des choses inutiles on il me... faut aussi vous replacer dans le contexte pour expliquer et normalement et comment une décision est prise c'est à dire l'histoire de la collecte de données etc etc et là vous leur donnerez vraiment aussi toutes les chances si un jour ça arrive de devenir des bons managers en leur expliquant ben bah oui mais moi je suis manager voilà comment je fais et de toute façon on n'a pas le choix c'est comme ça qu'il faut que ça se passe ok voilà pour la délégation à la base. Eh ben, merci beaucoup pour ces conseils. On est ouvert, euh, bien sûr, à toutes vos remarques, euh, critiques euh, ou même louanges euh, que vous pouvez venir faire sur notre site web outil ou bien sur notre toute nouvelle page Facebook dont je vous parlais en début de podcast. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne, bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.